0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Quatro empresários estão foragidos e são procurados pela polícia de São Paulo. Segundo a investigação, eles são suspeitos de ordenar a morte de um homem que teria fornecido drogas para o crime organizado na capital paulista.
2: O principal alvo da operação de hoje é acusado de praticar golpes e de desviar 400 milhões de reais.
3: Dois carros de luxo foram apreendidos na operação que tinha como alvo quatro empresários em São Paulo. Um deles já conhecido da polícia, Pablo Henrique Borges, que em 2018 foi preso, acusado de desviar 400 milhões de reais em golpes virtuais a bancos. Ao lado da esposa, ele levava uma vida de ostentação. Pablo e outros três empresários tiveram prisões temporárias decretadas e estão foragidos. Eles são suspeitos de envolvimento no assassinato de dois homens, que fariam parte da cúpula do tráfico internacional de drogas e que mantinham ligação muito próxima com uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Anselmo Bechelli e Antônio Corona Neto, conhecido como Sem Sangue, foram assassinados a tiros em dezembro. Policiais estiveram nesta mansão, atual endereço de Pablo, mas só encontraram um segurança, que já foi intimado para prestar depoimento. Um outro empregado de Pablo está foragido. É um agente penitenciário que, segundo a polícia, contratou o atirador para assassinar Anselmo e Antônio. Pouco tempo depois, o atirador também foi morto. Foram apreendidas na mansão armas de airsoft, documentos, e as gravações do circuito de segurança para ajudar a polícia a descobrir quando foi a última vez que Pablo esteve em casa. Na semana passada, o corretor de imóveis Vinícius Gritzbach foi preso. Ele também é suspeito de envolvimento na morte de Anselmo Bechelli
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro já está a caminho da Rússia.
1: Em Moscou, nossos repórteres mostram um esforço diplomático para diminuir a tensão na região.
2: Direto da Ucrânia, o dia a dia da população diante da ameaça de uma guerra.
1: Resgate de dinheiro esquecido em bancos vai exigir cadastro em site do governo.
2: Hospitais adiam cirurgias por falta de sangue. Na série especial,
1: as belezas e os desafios da ilha do Marajó. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, uma quadrilha armada com fuzil invadiu um centro de distribuição que atende empresas de vendas pela internet.
2: Os criminosos levaram equipamentos eletrônicos, calçados
4: e roupas. Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver um dos assaltantes armado com um fuzil. Funcionários que estavam de plantão foram obrigados a carregar a mercadoria até um caminhão. Segundo a polícia, pelo menos seis pessoas participaram da invasão ao centro de distribuição. Os criminosos entraram na empresa por este portão. Eles renderam o vigia, que foi forçado a permitir a entrada do caminhão utilizado no roubo. Para a polícia, os assaltantes conheciam a estrutura do prédio e a logística de segurança.
5: A maneira como eles parecem saber aonde ir, aonde se dirigir,
6: obviamente não nos permite excluir a possibilidade deles terem, de alguma forma, acesso a informações privilegiadas.
4: O depósito atende três empresas de vendas pela internet. Os assaltantes levaram equipamentos eletrônicos, calçados roupas e outros produtos. O valor do prejuízo ainda não foi calculado. O grupo também levou armas e equipamentos dos seguranças, além de uma moto. E, geralmente, esse tipo de centro de distribuição, eles são instalados em locais de fácil evacuação de mercadoria, da... facilitando assim a... a fuga dos criminosos. Né? Na invasão, um segurança foi baleado com um tiro na perna. Até o momento, ninguém foi preso.
2: A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma empresária. O corpo foi encontrado dentro de um carro.
1: Segundo peritos, a mulher foi atingida por três tiros.
7: O corpo tinha ferimentos e foi encontrado no final de semana dentro deste carro tombado, a poucos metros da casa onde Flávia Euflásia da Silva, de 44 anos, morava. De acordo com testemunhas, ela estava a caminho de casa com o namorado quando o veículo capotou. O que inicialmente a polícia acreditou se tratar de um acidente de trânsito, agora é investigado como feminicídio. O laudo do Instituto Médico Legal mostrou que Flávia foi atingida por três tiros. Uma das balas será levada para análise para tentar descobrir de onde partiram os disparos. Um dos suspeitos é o namorado de Flávia. Ele tem passagens pela polícia e ainda não se apresentou para prestar depoimento. O casal estava junto há cerca de um ano. Na casa da empresária, os policiais encontraram móveis revirados e marcas de sangue. No ano passado, 1.350 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Uma média de três casos por dia. Flávia era designer de interiores, tinha uma loja de ração para animais e criava cavalos. Ela deixa um
2: filho de 16 anos. O presidente Bolsonaro decolou agora há pouco para a Rússia, para um encontro com o presidente Vladimir Putin. A viagem ocorre em meio às tensões por causa de uma possível invasão do país, a Ucrânia. Então vamos agora ao vivo à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli que acompanhou o dia do presidente antes da decolagem. Boa noite, Clébio.
6: Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. Olha, além do encontro com o presidente Vladimir Putin, o presidente Bolsonaro irá se reunir com empresários e também políticos locais para falar sobre agronegócio e as relações comerciais com a Rússia. O avião presidencial decolou por volta de seis da tarde da base aérea aqui de Brasília, numa viagem que deve levar cerca de 20 horas. Primeiro evento da agenda de Bolsonaro, o encontro com Putin será na quarta-feira e contará com a presença apenas dos dois chefes de Estado, além, é claro, dos tradutores. Cris Celso.
2: Vamos agora à Ucrânia para conversar
6: ao vivo com
2: os nossos enviados especiais ao país, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira. Leandro já é madrugada por lá. Vamos conversar com ele. Olá, Leandro. Boa noite. Já passa da meia-noite por aí? Quais são as? Como é que foi a recepção que você teve aí em Kiev? O que você observou?
8: Oi, Cris. Oi, Celso. Boa noite para vocês. Já passa assim, já passa de uma hora da manhã aqui em Kiev, na capital da Ucrânia, e nós sentimos um clima de tensão, porque, segundo o Ministério da Defesa Ucraniano, as forças de ocupação russas violaram o cessar-fogo seis vezes nessa segunda-feira. Aviões russos sobrevoaram as cidades de Donetsk e Luhansk. Essas atividades militares aumentam o clima de tensão e levaram os Estados Unidos a transferir a sede da embaixada americana, que ficava em Kiev, aqui em Kiev, para Lviv, no oeste do país. A Casa Branca alertou mais uma vez para a chance de um ataque russo à Ucrânia, que pode acontecer nos próximos dias. Para tentar impedir o início de uma guerra, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O premier afirmou que se a Rússia invadir a Ucrânia, já preparou um pacote de sanções econômicas contra o país. Nessa terça-feira, Olaf Scholz vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, por telefone reiterou hoje a posição brasileira em favor da resolução pacífica junto ao chanceler ucraniano. Eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira conversamos hoje com ucranianos e brasileiros que vivem aqui em Kiev, na capital da Ucrânia, para saber como eles se preparam no caso de uma possível guerra. Vamos ver na reportagem. Foi um fim de semana de incertezas no leste europeu. Países vizinhos cancelaram voos para a Ucrânia depois de mais um alerta de uma possível invasão pelas forças armadas russas. Apenas a companhia aérea ucraniana manteve a operação e com um número reduzido de voos. Apreensivos, os ucranianos buscavam informações sem saber se voltariam para casa. Esse é o momento em que um caça escolta a nossa aeronave. Chegamos a Kiev na noite de domingo e encontramos as ruas vazias. Essa foi a primeira noite da nossa equipe aqui na capital ucraniana. E conversando com os ucranianos, a gente vê que eles são realmente bem pacíficos, bem amistosos, não querem atacar ninguém, só querem defender o próprio território. O povo ucraniano vive hoje um misto de insegurança, porque eles não sabem o que realmente vai acontecer, e de desconfiança, porque esse clima de tensão provocado pela disputa de território com a Rússia já acontece há pelo menos oito anos. As tensões entre os dois países começaram em 2014, quando os ucranianos foram às ruas e derrubaram o governo pró-Rússia de Viktor Yanukovych. Em represália, a Rússia invadiu o território da Crimeia, uma península repassada pela própria Rússia-Ucrânia na década de 50, como prova da união entre os dois países. A ocupação já dura sete anos e, desde então, a cantora Lenara não pôde mais ir à Crimeia a ver a família nem fazer shows por lá. Ela conta que tem medo do exército russo tentar invadir o resto do país. Não queremos nem pensar nesse cenário. Eu tenho um filho pequeno, de um ano, e só quero viver feliz na terra, que sempre foi nossa, diz a ucraniana. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes, a mesma população do estado de São Paulo. É um país banhado pelo Mar Negro e que faz fronteira com países de políticas opostas. De um lado, Rússia e Belarus, que atuam em parceria. Do outro, países membros da OTAN, Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca. É o que faz da Ucrânia o epicentro dessa disputa de poder. Vladimir Putin quer evitar que a Ucrânia se torne membro da OTAN. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu da Rússia explicações sobre o crescimento da atividade do exército na fronteira e apelou para o documento de Viena, que garante a segurança do país. Segundo Zelensky, a Rússia desrespeita o acordo quando aumenta o efetivo na região sem dar satisfação a ninguém. O presidente ucraniano convocou uma reunião com representantes do governo russo e de outros países, membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, em no máximo 48 horas. Ontem, os ucranianos receberam do governo da Lituânia mísseis antiaéreos Stinger, para reforçar o sistema de defesa do país. Enquanto paira dúvidas sobre o futuro, quem mora na Ucrânia tenta se prevenir, para abandonar a região em caso de uma guerra. A brasileira Fernanda já preparou até os documentos dos cachorros para conseguir atravessar a fronteira de carro.
9: O que a gente pensa é a saída terrestre, o que a gente separou por enquanto foram os documentos, algumas peças de roupa e é isso, não tem que ser muito mais. né?
8: Enquanto a Rússia dá demonstrações de força e poder, os ucranianos, que já sofreram com outras guerras, esperam que a paz
2: prevaleça. Esse foi Leandro Stoliar, direto de Kiev, na Ucrânia. Então vamos atravessar a fronteira e vamos a Moscou, porque o presidente russo, Vladimir Putin, enfrenta uma semana cheia de encontros para tentar lidar com a tensão na fronteira com a Ucrânia. Está ao vivo, lá em Moscou, estão ao vivo os nossos enviados especiais Tiago Nolasco, e André Cunha, já é madrugada por aí, não é, Nolasco? Madrugada de terça. Quais são as suas informações sobre a chegada do presidente Bolsonaro?
10: Uma madrugada fria por aqui, viu, Cris? Boa noite para você, para o Celso e para todos. Há sim a informação de uma conversa. Entre Vladimir Putin, Putin e o americano Joe Biden, essa informação foi confirmada por um porta-voz do governo russo nessa segunda-feira, mas a tensão entre os dois países ainda é muito grande. Esse mesmo porta-voz, sem precisar quantos anos, disse que há alguns anos não ocorria um diálogo entre os chefes de Estado, mas por enquanto não há entendimento. Amanhã haverá uma reunião entre Putin e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. A Rússia, o governo russo, sinalizou que não pretende é, invadir a Ucrânia e que está disposta a negociar, mas milhares de soldados e também os exercícios militares continuam intensos na fronteira entre os dois países. Veja na reportagem que a gente preparou aqui de Moscou. Pelas ruas de Moscou, nada mudou para quem vive por aqui. Este motorista de táxi não acredita que haverá guerra e diz que tudo terminará bem. Já a família da Maria, uma russa que trabalhou como voluntária nas Olimpíadas do Rio e fala português, mora ao sul do país, perto da fronteira da Ucrânia e tem medo de um conflito. Vocês estão preocupados? Não estão? Como que está? A gente está preocupada, sabe? Mas nós sabemos que o
2: não vai fazer nada. Porque...
10: Na fronteira com a Ucrânia, o clima é de tensão. Vladimir Putin deslocou milhares de soldados para a região diante da possibilidade da Ucrânia auxiliar a OTAN, a Aliança Militar do Tratado do Atlântico Norte, uma organização dos países ocidentais liderada pelos Estados Unidos. Os esforços diplomáticos até o momento não avançaram. E Putin não aceita a possibilidade de crescimento de tropas inimigas em territórios de ex-repúblicas soviéticas. A OTAN não descarta a possibilidade de uma parceria militar com os ucranianos. Mas a semana começou com um sinal positivo vindo aqui da Rússia. Por meio de integrantes do governo, Vladimir Putin demonstrou vontade de conversar com os Estados Unidos e outros aliados da Ucrânia. O chanceler Sergei Lavrov disse que desde que os Estados Unidos apresentem propostas concretas, há a possibilidade de um acordo. Mas ele falou também que outros países ocidentais precisam fazer o mesmo. Já o ministro da Defesa da Rússia disse que os exercícios militares estão chegando ao fim. Críticos de Vladimir Putin, como os americanos e os ingleses, temem que a estratégia seja só para ganhar tempo, para preparar uma ação militar e invadir a Ucrânia. Um ataque que sempre foi descartado em palavras pelos russos, mas não em ações.
1: Ainda nesta edição, você tem dinheiro esquecido em bancos? Novo site para consultas já está disponível.
2: E na série especial, os contrastes da Ilha do Marajó em plena Amazônia.
1: Em Belo Horizonte, uma mulher se passava por representante de clínicas e vendia vacinas do calendário infantil a preços mais baixos.
2: O Jornal da Record teve acesso ao conteúdo da conversa com uma das mães que foi enganada.
11: As ofertas de vacinas boas e baratas começaram em janeiro pela internet. Numa troca de mensagens, a mulher suspeita de aplicar o golpe oferece imunizantes para doenças como meningite, pneumonia e influenza pela metade do preço a uma influenciadora digital.
2: Eu nem sei se precisa
5: de uma foto, você só postar que você tem indicação de uma pessoa né, que está é, com uma promoção
12: de vacinas e tal, já seria o suficiente.
11: Ela dizia ter várias doses disponíveis e ofereceu um acordo à influenciadora digital, que em troca da divulgação, não pagaria nada para vacinar os filhos. A partir da divulgação da influenciadora digital... Muitas mães procuraram a mulher investigada e pagaram à vista pelo processo completo de vacinação. Segundo a polícia, a suspeita recebia o dinheiro e mandava comprovantes de depósito falsificados para as famílias e para as clínicas. Na maioria dos casos, as clínicas de imunização aplicaram as primeiras doses. Mas ao perceber que o dinheiro não tinha caído na conta, a segunda dose era cancelada. E muitas crianças ficavam com o um esquema vacinal incompleto.
13: Todas as vacinas que foram aplicadas nos pacientes que a gente tem conhecimento são vacinas legais, feitas por um profissional legalmente registrado. A única coisa que ela fez foi um, um é, lesano financeiramente.
2: As taxas das modalidades de crédito mais utilizadas pelos brasileiros, como o cartão de crédito e o cheque especial, foram as que mais subiram em 2021. Esse é o assunto para nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Não é de hoje que as pessoas optam justamente
9: por essas modalidades de crédito, que são as mais caras. Por que, que isso acontece? Verdade, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. A gente vai analisar aqui alguns motivos. Por falta de planejamento financeiro e sem tempo para analisar, muita gente recorre ao crédito mais rápido, sem saber que pode ser o mais caro. Em 2020, o rotativo do cartão, que é quando a pessoa não paga a fatura inteira, teve uma taxa média anual de 327%. E no ano passado subiu ainda mais, foi para 350%. Outro motivo é a confusão entre os produtos bancários misturando linha de crédito de pessoa física com pessoa jurídica e isso pode custar bem caro. Por exemplo, um erro comum das pessoas que têm uma empresa precisando de dinheiro é ali na hora da pressa entrar no cheque especial como pessoa física. Nesse caso, ela vai pagar uma taxa média de 127% ao ano, mas se ela optasse pelo capital de giro, que é um empréstimo para pessoa jurídica, poderia ter uma taxa média bem menor, 23% ao ano. Agora, vamos comparar quanto é que sairia isso em reais? Entrar no cheque especial, por exemplo, com R$ 10 mil a é uma taxa de 7,07% ao mês, num prazo de 24 meses, vai passar dos R$ 21 mil. Reais. Já o mesmo valor e prazo, mas contratando um capital de giro a 1,74% ao mês, custaria cerca de R$ 12.300. Nesse caso aqui, escolher o produto adequado pode trazer uma economia de quase R$ 9 mil. Reais. Aí é grana, né, Patrícia? Muita. Agora,
2: chega na hora de comprar o carro, também a coisa complica. Porque, olha, o financiamento subiu de 19% para 26% em média. Quer dizer,
9: são sete pontos percentuais que fazem muita diferença aí no bolso. Muita, Cris. Pesa bastante, viu? E a gente vai ver aqui um comparativo. O financiamento de um veículo no valor de R$ 30 mil, reais, com a taxa lá de 2020, ao final de 48 meses custaria ali quase R$ 42 mil. Reais. Agora, com a taxa mais alta de 2021, esse mesmo financiamento ultrapassaria os R$ 46 mil. Tomar crédito pode ser válido em várias ocasiões, mas é preciso avaliar as opções disponíveis para fazer a escolha mais adequada. Cris. Valeu, Paty. Obrigada. Veja
2: a seguir, falta de sangue nos hemocentros do país é grave e afeta até cirurgias.
1: E na série especial, o arquipélago de Marajó, lugar de riqueza para o turismo e de falta de infraestrutura para a população. Foi enterrado hoje o corpo do ciclista atropelado por um homem que dirigia sob efeito de álcool numa rodovia em São Paulo.
6: Amigos e familiares se despediram hoje de Marcelo Maciel. O executivo, de 44 anos, foi atropelado e morto por um carro em alta velocidade. O motorista tinha 28 anos. E após o teste do bafômetro, admitiu que pegou a direção do veículo depois de sair de uma balada, às 6 horas da manhã. Outro ciclista ficou ferido e segue no hospital.
2: Eu quero justiça, que um irresponsável que pega um volante de um carro alcoolizado e atingiu uma pessoa íntegra na rua, matando um pai de família, mais um pai de família que é tirado do seio da família por quem bebe e pega um
9: volante.
6: O número de mortes de ciclistas em São Paulo impressiona e dá a dimensão da gravidade da situação nas ruas e também nas estradas. No ano passado, mais de 100 ciclistas morreram nas rodovias estaduais e aqui na capital foram mais 82 mortes. Outro levantamento mostrou que mais de 40% das mortes no trânsito no ano passado foram em ocorrências com suspeita de embriaguez ao volante. Marcelo, o ciclista enterrado hoje, era executivo de um banco. Ele deixou mulher e cinco filhos.
2: Nada vai devolver a vida do meu sobrinho, nada, nada, né? nem a dor da família. Mas ele vai ter que pagar pelo ato que ele fez, uma coisa que ele fez, ele provocou. O dinheiro que muitos brasileiros esqueceram nos bancos vai começar a ser devolvido no próximo mês.
1: Um novo site de consulta do Banco Central já está disponível e as pessoas precisam ficar alertas também para as tentativas de fraudes.
0: De pouco em pouco, uma grande fortuna ficou esquecida nos bancos brasileiros. São saldos de contas encerradas ou a devolução de valores cobrados indevidamente. Dinheiro que muitos brasileiros... Nem sabiam que tinham. Eu acredito que eu não tenho, mas eu não vou deixar de pesquisar, não. De repente tem alguma sobrinha aí que a gente não sabe, né? A nova plataforma do Banco Central passou a funcionar hoje. No site Informando o CPF e a data do nascimento, é possível saber se existe algum valor a receber. Até o meio-dia desta segunda-feira, já tinham sido mais de 20 milhões de consultas. De acordo com o Banco Central, hoje existem cerca de 8 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras do país. Por enquanto, só são permitidas as consultas ao sistema, mas os agendamentos para as transferências serão liberados a partir do dia 7 do mês que vem. O pagamento vai ser feito de acordo com o ano de nascimento do cliente e para sacar o dinheiro será necessário fazer um cadastro no site do governo.
10: Quem sabe eu não tenho um dinheirinho lá guardado, né?
0: Mesmo antes do serviço do Banco Central ser retomado, Cristiane recebeu uma mensagem pelo celular informando que tinha direito ao resgate. Mas a empresária logo desconfiou de um golpe.
14: Na mensagem era um, era um celular de São Paulo e quando eu abri, o, a foto é, do... Desse número era da cartomante, de uma cartomante. Então, na hora eu já entendi que era um
0: golpe. Quando percebeu a tentativa de golpe, resolveu fazer um alerta nas redes sociais. Foi tarde. Acreditando na mensagem, uma amiga passou todos os dados para o golpista: passou CPF, RG, número de conta, ela passou todas as informações. Esse especialista em segurança digital alerta. Os golpistas são rápidos e se aproveitam do assunto do momento para convencer as vítimas.
15: Então, a mecânica do golpe é muito parecida, por isso que as pessoas elas têm que procurar os sites, ir até o site e não clicar em links que a pessoa recebe. O indivíduo tem que procurar e sempre validar a identidade da empresa ou da pessoa que ela está conversando.
1: Parte de uma passarela caiu e deixou três pessoas feridas no fim de semana. O acidente aconteceu na Bahia, numa das rodovias mais movimentadas daquele estado.
2: Até que a estrutura seja refeita, os pedestres se arriscam ao fazer a travessia no local.
16: Pedestres se arriscam em uma das rodovias mais movimentadas do país, a BR-324, na Bahia. A travessia perigosa acontece quase embaixo de uma passarela. A estrutura, que deveria ser uma opção segura, está interditada desde o fim de semana. Uma placa de concreto se desprendeu e abriu essa cratera. Duas pessoas despencaram de uma altura de quase seis metros. Passarela desabou aí, ó. Mais à frente, um motociclista também foi atingido pela queda. Por pouco, as três vítimas não foram atropeladas. As pessoas receberam os primeiros atendimentos no local e foram levadas para o hospital com fraturas. Um dos feridos é Edson Santos Silva, que voltava do trabalho. Ele veio andando por cima da passarela e aí, quando ele menos esperou, a placa despencou junto com ele. Foi um lance muito rápido. Está bem, devido ao que ele ocorreu com ele, né? Ele poderia estar morto. A Defesa Civil acredita que uma falha na construção pode ter causado o um acidente. Mesmo assim, a concessionária Via Bahia, que administra a rodovia, garante que a estrutura recebeu uma vistoria recente. A concessionária já é alvo de várias denúncias na Agência Nacional de Transportes Terrestres por não realizar obras que estavam previstas em contrato. Desde 2010, a empresa acumula quase 300 processos administrativos com multas que somam 400 milhões de reais. Em nota, a concessionária Via Bahia disse que vai construir uma passarela temporária, mas não comentou as denúncias da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
2: Um policial militar de folga matou um vendedor ambulante durante uma discussão em Niterói, Rio de Janeiro.
1: Testemunhas disseram que a vítima estava oferecendo balas para um pedestre no momento em que o PM se aproximou.
2: O crime aconteceu
14: por volta de meio-dia, horário de muito movimento em Niterói, na região metropolitana do Rio. Iago Santos, de 21 anos, trabalhava como vendedor ambulante no local. Segundo testemunhas, Iago abordou um pedestre exatamente aqui para vender balas, mas o homem... Não gostou da abordagem e os dois começaram a discutir. Foi quando o policial militar, a paisana, que acompanhava a cena de perto, decidiu intervir e atirou. Contra o peito do vendedor.
4: No momento que ele foi abordar uma pessoa para vender bala, o rapaz chamou ele de ladrão e disse que os meninos da bala vai abordar as pessoas da bala para poder roubar o celular que está dentro do bolso. O policial ao lado se ofendeu, ele se ofendeu e foi discutir com o meu primo. Ele meteu a mão na arma e deu um tiro só. Indignado, os
14: outros vendedores fizeram uma manifestação. Incendiaram um colchão. Guardas municipais lançaram spray de pimenta para conter a confusão. Um bebê de colo foi atingido e recebeu atendimento dos bombeiros. O policial militar apaisana foi levado à delegacia, mas não explicou o motivo do disparo. O senhor não estava trabalhando.
2: E lá realmente, bebê?
14: Não, só explica para a gente o que, que aconteceu. Tá. A mulher, Diago, contou que o marido estava juntando dinheiro para fazer a festa de aniversário da filha de dois
6: anos. Isso é uma covardia. Ele simplesmente saiu para trabalhar, para comprar as coisinhas da filha dele e não voltou mais.
2: Em nota, a polícia militar disse que o PM de folga teria reagido a uma tentativa de assalto. Ele e uma suposta vítima do crime foram levados à delegacia para prestar depoimento.
1: Um menino de 8 anos morreu depois de cair de um tabuágua tabo, que estava sendo reformado em Goiás.
2: A polícia investiga como o garoto teve acesso ao brinquedo toboágua. O
17: corpo do menino foi levado para Conselheiro Lafayette, interior de Minas Gerais. Cidade onde a família vive.
18: Estive lá, lá já estava em manutenção, não tinha barreira física lá.
17: Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, estava de férias com a família em Caldas Novas, cidade turística a 150 quilômetros de Goiânia. O acidente aconteceu neste parque aquático, no brinquedo conhecido como Vulcão. O clube estava funcionando normalmente, apesar do toboágua estar interditado para obras. O menino teria tido acesso por uma entrada de caminhões e subido a escada até o topo do brinquedo. De lá, ele desceu pelo escorregador, sem notar que a obra está inacabada. Repare que o brinquedo tem quatro tubos. O menino desceu pelo azul e despencou de uma altura de cerca de 12 metros o equivalente a um prédio de quatro andares. A
6: criança já conhecia bem o brinquedo, né? Então, assim. Eu tinha aquela curiosidade, aquela vontade de, de brincar ali né, nesse toboado.
17: Davi chegou a ser resgatado com vida, mas sofreu uma parada cardíaca. Hoje, o parque ficou fechado. Peritos estiveram no local e a polícia vai investigar o caso. Por meio de nota, a administração do parque disse que em 50 anos, o grupo nunca sofreu uma tragédia como esta e que o brinquedo estava interditado com o um tapume. Mas a polícia já sabe que um trecho era isolado apenas por fita.
15: Pelas imagens que nós já sabemos que existem, é que a criança passa por essa fita zebrada. E uma vez passado ali, não havia mais nenhum obstáculo que impedisse o acesso à
1: escada e à plataforma onde se inicia o tuboágua. É grave a situação dos estoques de sangue em vários estados do país.
2: Alguns hemocentros recomendam o adiamento de cirurgias, porque não há bolsas de sangue suficientes.
15: Fernanda tem uma doença genética que causa anemia grave e precisa fazer transfusões de sangue a cada 21 dias.
9: Dá o equivalente
18: a 700 ml, mais ou menos. Se eu não recebo a transfusão, vai faltando oxigenação para os órgãos, né? Tanto para o coração, vida, do cérebro, enfim, tudo.
15: A redução das doações de sangue preocupa pacientes como a Fernanda. O Paraná, onde ela mora, chegou a um estoque dos tipos B negativo e O negativo suficiente para um dia. No estado de São Paulo, a situação também é crítica, segundo a Secretaria da Saúde. Na capital, o Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público registrou no mês passado a menor coleta de bolsas desde o início da pandemia. Em Campinas, no Hemocentro do Hospital de Clínicas, as doações caíram até 80%. O serviço, que é referência para hospitais de 88 municípios, tem estoque para apenas 4 dias. O Hemocentro tem capacidade de receber 24 doações por hora, mas atualmente é comum ter mais cadeiras desocupadas do que com doadores. Agora, por exemplo, não tem nenhum. Com a queda nos estoques e a prioridade para atendimentos de emergência, em dias mais críticos, o Hemocentro já precisou recomendar o adiamento de operações em hospitais que estavam marcadas, porque não tinha bolsas de sangue suficientes para as cirurgias. O início do ano costuma ser um período com menos doadores. E dessa vez, o avanço da variante Ômicron do coronavírus piorou a situação em muitos estados. A gente sabe que os bancos de sangue dos hospitais são interligados, né? A gente... Acaba um banco de sangue se comunicando com o outro para ver empréstimo de bolsas de sangue. Mas, em situação de extrema urgência, a gente tem que realmente cancelar e atrasar procedimentos por falta de sangue. No Rio, os hemocentros tiveram a menor coleta em um mês de janeiro dos últimos três anos. Em Minas Gerais, o estoque do tipo O positivo está 65% abaixo do ideal e o de O negativo, 50% abaixo. No Rio Grande do Norte, o Hemocentro precisa de 800 bolsas de sangue por dia, prontas para uso. Mas hoje tem menos de 200.
4: Com o envelhecimento da população e
17: técnicas de tratamento muito mais sofisticados e agressivos, como quimioterapia, cirurgias, etc., cada vez maiores,
15: e tem uma tendência à utilização de mais sangue nesses procedimentos. A doação, para ajudar quem nem conhece... É um gesto de solidariedade que a Paula começou a fazer quando ainda era estudante. E é tão fácil que ela nunca mais parou.
3: Acho que eu
14: ouvi alguma reportagem, provavelmente, da necessidade de doação de sangue e eu vim
9: espontaneamente.
15: Cada bolsa de sangue doada ajuda até quatro pessoas que podem ser salvas por um ato tão simples.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre relatório da Polícia Federal que identifica a divulgação de informações falsas pelo presidente Jair Bolsonaro. Em transmissão na internet, em julho do ano passado, Bolsonaro disse sem apresentar provas que existe fraude no sistema eleitoral brasileiro. O procurador-geral Augusto Aras aguarda o recebimento da ação na íntegra para se manifestar.
2: O Senado pode votar nesta quarta-feira dois projetos que devem reduzir o preço dos combustíveis.
1: Governo e Congresso decidiram consultar o Tribunal Superior Eleitoral para saber se as medidas são permitidas em ano de eleição.
18: Haja negociação até quarta-feira. Neste dia, serão votados no Senado dois projetos de lei que tratam sobre o preço dos combustíveis. Um deles, o do ICMS, está sendo modificado pelo relator para que se chegue a um acordo. O principal ponto é o que fixa um valor em reais relativo ao ICMS por litro. A ideia é fazer esse ajuste apenas para diesel e biodiesel. Deixando gasolina e álcool de fora, haveria menos impacto nas contas dos estados. Essa proposta tem a simpatia do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Outro projeto é o que cria um fundo de estabilização para os preços dos combustíveis. O governo depositaria dinheiro em uma conta para arcar com possíveis altas dos combustíveis e proteger o bolso do consumidor. Mas para conseguir costurar este acordo, muitas conversas precisarão acontecer nos próximos dias. Os presidentes do Senado e da Câmara se reúnem com o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, além do advogado-geral da União, Bruno Bianco. Eles vão discutir se a lei permite que seja feita a redução do preço dos combustíveis em ano de eleição. Agora à noite, os líderes do Senado estão reunidos para discutir os dois projetos de lei. O líder do Republicanos acredita que os dois projetos de lei, chamados de PL, serão votados na quarta-feira.
0: Nós acreditamos que
16: o que os PL pode tratar da matéria sem nenhum problema constitucional, e nem regimental. E o PL tem uma facilidade mais, mais própria, tem um rito próprio. A PEC teria mais dificuldade para aprovação em função de vários ritos que são necessários para se votar uma PEC.
18: PEC é a proposta de emenda à Constituição, instrumento que precisa de mais votos para ser aprovado. O líder do PSD teme que os projetos, se forem aprovados, acabem na Justiça.
10: Técnicos já apontaram que as novas regras, se sancionadas, podem ser alvo de questionamento judicial. Entre elas, o imposto sobre exportação de petróleo e gás, porque vincula o que for arrecadado ao programa de estabilização de preços, o que é inconstitucional. Outras preocupações são a possível diminuição das receitas dos entes federados e o risco aos investimentos ao país.
2: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, arquivou o inquérito aberto para apurar se magistrados da corte foram alvos de uma investigação ilegal por parte de procuradores da Lava Jato. Segundo Humberto Martins, não foram apresentadas provas de que os ministros do tribunal estavam sendo espionados.
1: Nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter que em português ficou conhecido como Vidas Negras Importam, tem sido cobrado sobre o destino do dinheiro, arrecadado. Uma verdadeira fortuna de quase meio bilhão de reais.
2: Em maio do ano passado, a diretora executiva do movimento renunciou após suspeitas de uso indevido do dinheiro. Desde então, ninguém está encarregado das finanças do grupo.
13: O último balanço da fundação que administra os recursos do movimento Black Lives Matter foi divulgado em fevereiro do ano passado. O relatório apontou que em 2020 foram arrecadados o equivalente a 460 milhões de reais. São doações da população e de grandes empresas de vários setores. Uma parte do dinheiro teria sido distribuída a organizações lideradas por negros, e o caixa da organização encerrou o ano com mais de 310 milhões de reais. Nenhuma informação foi divulgada até agora sobre o que foi feito com esse dinheiro em 2021. Até porque a diretora executiva e cofundadora do movimento renunciou em maio do ano passado. Depois disso... Ninguém assumiu as finanças do grupo. A renúncia de Patrice Kluers aconteceu depois da denúncia de um jornal americano de que ela teria usado parte das doações para comprar imóveis de luxo aqui nos Estados Unidos. Ela nega as acusações. No início deste mês, a fundação interrompeu a arrecadação de recursos pela internet após receber uma carta do Departamento de Justiça da Califórnia cobrando os relatórios financeiros. Segundo a Justiça, os documentos devem ser enviados até o fim de março. Caso contrário, eles terão que pagar impostos e multas, o que não era cobrado por se tratar supostamente de caridade. O Black Lives Matter nasceu em 2013, mas ganhou repercussão em 2020 após a morte de George Floyd, depois disso, o movimento organizou protestos em todo o país. Alguns com registro de violência e mortes. Para o sociólogo Wilfred Riley, é preciso comprovar se o que está no relatório até agora é verdadeiro. And it would take... É preciso uma equipe de especialistas para verificar esses relatórios e ver onde realmente esse dinheiro foi gasto, e eu gostaria de ver alguém fazendo isso. Em algum momento, nós vamos saber realmente o que aconteceu com o dinheiro. Talvez ele tenha sido bem gasto pelo grupo, mas para mim isso parece improvável, diz o sociólogo. Em Israel, um
1: levantamento mostra que a quarta dose da vacina contra a Covid é eficaz na redução de infecções e casos graves.
19: Desde o início de janeiro, quase 700 mil israelenses com 60 anos ou mais receberam a quarta dose de reforço. Um levantamento revelou que esse reforço reduziu o risco de infecção em até 50% nas primeiras seis semanas após a imunização. E também diminui em cinco vezes a chance do paciente desenvolver o quadro grave da doença. Segundo o Ministério da Saúde, pacientes que não estão vacinados são maioria nos centros de internação. Apenas 7% dos casos graves receberam todas as quatro doses da vacina. O número de casos graves em Israel caiu abaixo de mil pela primeira vez desde o final de janeiro. No pico da onda de infecção causada pela variante Ômicron, no início desse ano, o país registrou mais casos da Covid-19 do que no ano inteiro de 2021.
2: A segunda-feira amanheceu gelada no Rio Grande do Sul, com 8,3 graus em Quaraí. E à tarde, a temperatura chegou a quase 33 graus. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Difícil para os gaúchos aguentar uma coisa dessa, Exatamente, né?
5: Exatamente, Cris. Como é que vai ser a semana? Boa Vamos noite. lá. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Olha, essa diferença entre as temperaturas chama a atenção na região sul. E, mais uma vez, os temporais podem causar transtornos nos estados do sudeste. Neste momento, uma frente fria passa pelo sul do Brasil. Nas próximas horas, ela se aproxima do litoral do sudeste e provoca chuva isolada. Entre a tarde e a noite desta terça-feira, tem risco de temporais com granizo e ventania. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Atenção Belo Horizonte, pode chover muito em pouco tempo. No centro-oeste, no norte e no nordeste, pancadas a qualquer hora. Tempo firme mesmo, só nas áreas claras do mapa. No sul, pode gerar logo cedo na Serra Catarinense. No Rio de Janeiro, máxima de 31 graus com pancadas de chuva à tarde. Em Campo Grande, faz 35. 33 é a máxima prevista para Salvador. Em Palmas e em Manaus, 32 com chance de temporais. Na capital paulista, semana com dias típicos de verão. Sol, calor e pancadas entre a tarde e a noite. Essa chuva pode ser bem forte nesta terça. Máxima de 28 graus até quarta-feira. Agora, na sexta, o sol vai lutar para aparecer entre muitas nuvens. Dia chuvoso com máxima de 25.
1: Hora do tempo delivery. Atendemos a Thalita, que é da cidade de Miguel Calmon, na Bahia.
5: Opa, vamos lá, Celso. Oi, Thalita. Seguinte, os dias com chuva mais forte esta semana são terça e quinta. Máxima de 32 graus. Aí, na quarta, também tem chance de chuva, mas algo bem rápido e mais leve. Faz 33 graus. Pode ter arco-íris nos três dias.
1: Agora é a vez do Jaime, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
5: Vamos lá, Jaime na tela. Seguinte, Jaime, a capital gaúcha segue quente. Previsão de sol sem nada de chuva para vocês até quinta-feira. Nesta terça faz 30 graus, na quarta 32 e na quinta até 31. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
1: Até amanhã, Lidi. Espanha e Portugal enfrentam uma das piores secas dos últimos anos por conta da falta de chuva.
20: Uma vila esquecida que agora reaparece no mapa. A Seredo, que fica na região da Galícia, na Espanha, perto da fronteira com Portugal, foi inundada para a construção de uma barragem em 1992. Trinta anos depois, é possível reconhecer os detalhes do vilarejo em meio às ruínas, a prefeita da região explica que a falta de chuva em janeiro baixou muito o nível da água. O fenômeno atrai turistas e antigos moradores da pequena vila. José se impressiona. Ele conta que esse era o caminho dele para o trabalho. Na Espanha, a capacidade dos reservatórios está em 44%, bem abaixo da média da última década, que era de 61%. Aqui em Portugal, janeiro é um período de muita chuva. Mas neste ano, o mês foi o mais seco desde 2005. Uma situação que acendeu alerta em toda a Europa e levou o Parlamento Europeu a debater a situação em caráter de urgência. Uma reunião está marcada para a semana que vem. Quase metade do território de Portugal sofre com a seca. Cenário que não era visto há 17 anos no país. A crise hídrica também já reflete em outros setores da economia portuguesa. A falta de chuva afeta diretamente as plantações e, consequentemente, o preço dos alimentos.
2: De um lado, os rios da Amazônia e, de outro, o oceano. E bem no meio, a Ilha do Marajó.
1: Na série especial que começa hoje, você vai conhecer as belezas e os desafios da população local em plena Amazônia.
12: Estamos em Belém do Pará, cidade rica em cultura, história e nos sabores da Amazônia. Nossa viagem começa aqui no Porto Bom Jesus, em Belém. A equipe vai embarcar em um dos navios que fazem a travessia até o município de Beves, no arquipélago do Marajó. A previsão é de que a viagem dure aí cerca de 12 horas. O tempo está fechado, a previsão é de chuva. Veremos. Bora! Antes mesmo da partida, os passageiros já se acomodam nas redes. Um emaranhado colorido que garante o um mínimo de conforto para as próximas longas horas de espera. Espera. Palavra difícil de entender quando se tem apenas 11 anos. Maria Eduarda nunca ficou longe do irmão, mas está prestes a se separar dele. Fernando passou no concurso para a Polícia Militar na cidade de Breves e vai passar quatro anos longe de casa. É complicado. Primeira vez que você fica tanto tempo longe dele? É, primeira vez. Deixamos Belém no fim da tarde. À nossa frente, o percurso de 220 quilômetros. Cai a noite, a lua ilumina nosso caminho. Ao amanhecer, estamos no rio Parauaú. E é ele quem nos leva até a nossa primeira parada, Breves, município mais populoso do Marajó. Marajó fica na região norte do estado do Pará. O nome vem do Tupi e significa barreira do mar. Entre as cerca de duas mil ilhas e ilhotas que formam o arquipélago, estamos na principal delas, a ilha do Marajó, onde vivem cerca de 250 mil habitantes. A oeste, florestas densas, inundadas e seus igarapés formam uma parte do arquipélago chamada de Marajó das Florestas. A leste, campos naturais e praias na área conhecida como Marajó dos Campos. Não é à toa que a região atrai turistas o ano todo. A Praia do Pesqueiro, em Souri é uma das mais procuradas. Ela se estende por 4 quilômetros de areia branca e
6: fina. Primeira vez que a gente está aqui e eu estou realmente encantada com a beleza daqui da praia.
12: Quem é presença nas praias, assim como em tantos lugares do Marajó, são os búfalos. Existem milhares deles espalhados pela ilha. Nos 16 municípios que compõem o arquipélago, cerca de 550 mil habitantes vivem uma rotina de contrastes. De um lado, a riqueza cultural na cerâmica marajoara, ou nas cores e no ritmo do carimbó. Essa é a Marajó dos turistas. De outro, uma população sem água encanada que sofre com a falta de hospitais e vive se equilibrando nas palafitas. Pelo menos oito cidades marajoaras estão entre as com pior índice de desenvolvimento humano do país. Deixamos a cidade de Breves e seguimos de barco para a cidade de Melgaço, que tem as piores condições de vida no Marajó. Em Melgaço, a maior parte das famílias depende de benefícios sociais ou do trabalho no campo. A informalidade é a regra. Em um cenário de pobreza e abandono, muitas famílias vivem em casas de madeira construídas sobre palafitas. Quem vive nesse bairro, por exemplo, todos os dias precisa se equilibrar em tábuas para conseguir chegar ou sair de casa. Os pedaços de madeira velha são colocados de improviso e formam um caminho perigoso. Quase sempre é preciso caminhar com um pé na frente do outro. Um trajeto especialmente perigoso para idosos e crianças. Já viu criança caindo ali? Já. É nessa condição que Maria do Socorro, de 46 anos, cria os sete filhos. Quando você precisa, por exemplo, sair à noite ir ao médico, como é que é? Aí o negócio pega, fica difícil, que não tem como. O Mato Alto é abrigo para animais peçonhentos e são frequentes os casos de picadas. Aí dá muita cobra nessa rua né? E a chuva amazônica torna tudo mais difícil. E quando chove? E quando chove, a gente vai se enterrando para a lama. A lama é a brincadeira das crianças que não tem qualquer lazer por aqui.
11: A gente pode andar na cidade que a gente não encontra, uma praça para, cidade, para as
12: crianças, a gente não encontra nada aqui. Angústia que dói no peito de quem todos os dias presencia tanto descaso.
13: Eu me fico doente quando eu vi a nossa situação desse jeito, pisando numa água
20: dessa aqui.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, O Fogo do Céu. A gente se vê
9: amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.